1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löf.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wir sprechen heute über die neue militärische Situation im Ukraine-Krieg. Monatelang hat es ja militärisch nur wenig Veränderungen an der Front gegeben. Die Front war festgefahren. Diese Situation hat sich mit einem überraschenden Durchbruch der Ukraine bei Kharkiv und im gesamten bisher russisch besetzten Nordosten des Landes dramatisch verändert. Es ist der größte Rückschlag für Russland seit dem gescheiterten Angriff auf Kiew. Aus der befreiten Stadt Isium meldet die Ukraine Massengräber, die auf schwere Menschenrechtsverletzungen, möglicherweise Kriegsverbrechen durch die Besatzer hindeuten. Wie dieser russische Rückschlag aus militärischer Sicht zu bewerten ist, wie es dazu gekommen ist und was Russland jetzt für Optionen hat, das ist heute unser Thema. Ich begrüße sehr herzlich Brigadier Philipp Eder. Guten Tag. Grüß Gott. Philipp Eder ist der oberste Militärstratege des österreichischen Bundesheeres. Mit dabei sind in, aus London, London-Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Hallo. Ja, hallo. Und ebenfalls in der Runde ist Martin Staudinger. Willkommen, Martin Staudinger. Hallo. Martin Staudinger hat die Ukraine-Tagebücher im Falter äh, mitorganisiert. Er betreut den Newsletter Falter Morgen. Wir zeichnen diese Sendung Freitag, den 16.09. am Vormittag auf. Herr Brigadier, wie ist der letzte Stand der Front zusammengefasst? Es nach, eine Woche nach dem Beginn dieser ukrainischen Offensive. Der Vormarsch der Ukraine hat sich verlangsamt, lese ich, aber es ist immer noch so, dass das Dörfer zurückerobert werden, während sich die Russen zurückziehen. Ist das auch Ihre Information?
4: Ähm, jawohl, Sie haben völlig recht. Äh, die, die Lage stellt sich jetzt genauso dar. Die äh, ukrainischen Streitkräfte sind jetzt nicht mehr in diesem äh, doch sehr atemberaubenden Tempo der ersten Tage dieser o Offensive unterwegs und die russischen Streitkräfte flüchten auch nicht mehr so äh, kopflos, wie es zu beobachten war, sondern äh, das Ganze hat sich jetzt verlangsamt, aber die Ukrainer sind noch weiter am Vormarsch.
3: Man hört, eine Fläche fast von der Größe eines österreichischen Bundeslandes ist zurückerobert worden, aber immer noch natürlich ein Fünftel der Ukraine ist russisch besetzt. Wie signifikant sind diese territorialen Gewinne?
4: Sie entlasten vor allem den Druck, der auf den ukrainischen Gruppen im Donbass, in diesen beiden Provinzen, Luhansk und Donetsk, dort wo noch gekämpft wurde, sehr intensiv oder auch jetzt noch gekämpft wird. Also dieser, dieser Angriff im Norden war aus unserer Beurteilung ursprünglich auch gedacht eher als Entlastungsangriff, damit also die, der Nachschub der russischen Streitkräfte, der aus Russland vom Norden da hinuntergeht in den Donbass, dass der so unterbrochen werden kann. Und hat sich, diese Offensive hat sich aber dann als erfolgreicher gestaltet, als es das gibt es auch bestätigte Aussagen aus dem ukrainischen Generalstab, als als man gedacht hatte. Und dann hat man also diesen Erfolg gleich einmal ausgenutzt, um auch im Dörfer Städte zurückzuerobern. Und das hat natürlich einen signifikanten, vor allem auch moralischen Erfolg für die ukrainischen Streitkräfte, für die ukrainische Bevölkerung, Politik äh, und auch für das Streben, ähm, den Westen hier weiterhin ähm, äh, an, also, an Unterstützungsleistungen äh, nicht zu lassen.
3: Wie viele Soldaten waren da beteiligt an dieser Offensive?
4: Ja, unseren Informationen nach ist es etwa eine divisionsstarke Offensive. Das, das würde klassisch so zwischen 12.000, 15.000 Soldaten bedeuten. Wir wissen aber jetzt nicht genau, wie befüllt die ukrainischen Truppen tatsächlich waren, ob es so also hier volle Mannstärke und Frauenstärke im Fall der ukrainischen Streitkräfte gab, weil er auch die ukrainischen Streitkräfte nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Und ich muss auch noch ergänzen, diese Offensive im Norden ist ja auch in Kombination zu sehen mit einer weiteren Offensive, die sie durchführen im Süden, im Raum wo ebenfalls äh, Truppenkörper in etwa der gleichen Stärke angetreten sind, äh, um also hier äh, entsprechend von Norden nach Süden Richtung äh, Fluss Dnipro vorzudringen.
3: Wie viele Gefallene muss es gegeben haben in den, in den letzten sechs, sieben Tagen. Man sagt ja immer, die Angreifer äh, in einer solchen Situation müssen damit rechnen, dass viel, viel mehr ähm, eigene Soldaten umkommen oder verwundet werden als die Verteidiger. Ich habe in einer Internetseite des russischen Verteidigungsministeriums gelesen, in fünf Tagen sind 4000 ukrainische Soldaten gefallen, was wahnsinnig viel wäre. Ist das denkbar?
4: Nein, es ist, äh, erstens wissen wir nicht, also ich, das weiß äh, außer der ukrainischen Führung, der militärischen und der politischen Führung äh, wahrscheinlich derzeit niemand. Es gibt auch eine totale Informationssperre, äh, was dieses Thema betrifft, daher kann man also hier nur spekulieren. Äh, ich halte die Zahl, die Sie genannt haben, für äh, übertrieben, äh, aber es hat natürlich schon sehr einschneidende Verduste und das betrifft natürlich äh, gefallene, aber auch verwundete Soldaten, Das sind meistens auch mehr verwundete als Gefallene und die fallen aber auch aus für weitere Kampfhandlungen, äh, sicher gegeben. Also es war ein Hochrisikounternehmen, das muss man auch sagen. Ähm, sie haben sehr profitiert von äh, der lokalen Schwäche der äh, russischen Truppen in diesem Raum. Ähm, das Risiko ist aufgegangen, aber ist natürlich schon auch mit einem erheblichen äh, Putzoll verbunden gewesen.
3: Martin Staudinger, diese Gewinne plötzlich nach dem Sommer, in dem sich nicht sehr viel verschoben hat, sind natürlich wichtig für die, für die Moral der Ukraine. Aber auf der anderen Seite jetzt gibt es diese furchtbaren Berichte über Massengräber in Isium. Was überwiegt da die Zuversicht, dass man jetzt das, die, die Situation verändern kann oder doch der Schrecken über diese furchtbaren Folgen der russischen Besetzung?
2: Ich nehme an, im Moment überwiegt schon die Zuversicht äh, und äh, natürlich die Freude über diesen Erfolg. Der Herr Brigadier hat sehr ja gesagt, die Offensive ist ja nicht unerwartet gekommen, aber der Erfolg im Osten war schon unerwartet. Äh, und wir wissen inzwischen, dass der Vorstoß sehr gut geplant war. Die Ukrainer haben da einen Plan entwickelt, der wurde mit amerikanischen und britischen Strategen durchgespielt. Die erste Version ist furchtbar gescheitert, dann wurde das adaptiert und hat jetzt zum Erfolg geführt. Ähm, ich glaube, ich halte es aber für möglich, dass wir jetzt wieder in eine Phase des Stillstands übergehen, weil äh, die Russen haben sich von dem ersten Schock erholt. Die Ukrainer müssen sich natürlich konsolidieren, äh, müssen ihre äh, jetzt gewonnenen Territorien absichern. Äh, und es ist gut möglich, dass sozusagen aus der Euphorie jetzt wieder eine Phase des äh, Stillstands, des Patz kommt, äh, in der dann... Äh, natürlich auch die äh, die Verbrechen, die möglicherweise hier von den Russen begangen wurden, aufgearbeitet wird und die Folgen, äh, die Folgen für die allgemeine Moral, die kann man jetzt noch nicht abschätzen.
3: Dessa Schischkowitz, was ist denn äh, aus britischer Sicht entscheidend für diesen ukrainischen Erfolg gewesen? Im Economist ein äh, meinungsbildendes äh, blatt Da ist der Titel fast triumphalistisch, How Ukraine can win, ist der Aufmacher. Ist das die Stimmung in Großbritannien da? Kann es jetzt wirklich zu einem Sieg weitergehen?
1: Naja, wie Sie alle wissen, ist bei uns gerade Staatstrauer. Also das überlagert jetzt alles ein bisschen das Königinnenbegräbnis. Aber grundsätzlich haben die Briten von Anfang an sowohl die Regierung von Boris Johnson als auch die Opposition ganz klar sich positioniert, mit dass Waffenlieferungen das wichtigste Element der westlichen Unterstützung sein würden. Die haben natürlich auch die Sanktionen mitgemacht, aber sie sind besonders hervorgetreten durch Waffenlieferungen und haben jetzt das Gefühl, dass diese Strategie aufgeht. Also der britische Geheimdienst hat ja auch schon im Juli klar gesagt gehabt, dass die russische Armee die Invasion nicht durchhalten wird, so wie sie jetzt läuft. Und Richard Moore, der Chef vom Secret Intelligence Service, äh, was wir als MI6, äh, MI6 kennen, hat damals schon gesagt, dass äh, denen der auf der russischen Seite die Manpower ausgeht. Und das ist genau jetzt eingetreten und deswegen fühlen die, fühlt sich das britische Verteidigungsministerium sicher auch sehr bestätigt darin, diese Strategie weiterzuführen. Und haben, heute früh gab es Berichte aus dem Verteidigungsministerium, wo auch drin stand, dass Teile der russischen Truppen zwar kontrolliert geflo geflohen sind, andere aber in offensichtlicher Panik. Jetzt muss man immer ein bisschen vorsichtig umgehen, finde ich, mit diesen äh, runtergefilterten Informationen, die wir so bekommen, weil das natürlich auch gut passt in unsere westliche Perspektive, dass die Russen das alles nicht schaffen und dann irgendwie weglaufen, das ist natürlich auch nur so ein kleiner Teil der Realität. Aber dass die ihre wertvolle Ausrüstung zurücklassen, dass sie weglaufen, das ist natürlich bestätigt, zumindest die britische Sicht auf diesen Konflikt, ganz stark das Waffen. Waffen Waffen, die Antwort auf die russische Aggression
3: sein sollen. Herr Eder, was sagt uns das über den Zustand der russischen Streitkräfte, dass da offensichtlich Teile der russischen Besatzungssoldaten Hals über Kopf geflohen sind?
4: Ja, man muss da auch differenzieren. Also ich glaube, man kann nicht von den russischen Streitkräften sprechen, sondern das unterscheidet sich sehr stark von Verband zu Verband. In diesem konkreten Fall war es ja auch so, dass aufgrund der vorhin von mir angesprochenen zweiten Offensive im Süden aus dem Norden Truppen der russischen Föderation, also der russischen Streitkräfte, abgezogen wurden. Also genau von dort, wo die, die Ukrainer dann auch angegriffen haben. Das wurde ja schon geschickt, auch strategisch gespielt, indem er der ukrainische Präsident schon vor Wochen angekündigt hat, es wird eine Offensive in den Raum Kherson geben. Daraufhin sind also die gut ausgerüsteten, mobilen russischen Kräfte aus dem Raum im Norden abgezogen worden, um Richtung Kherson verschoben zu werden. Und zurückgelassen wurden dann Reste, würde ich jetzt einmal sehr salopp sagen, die also weder die Ausstattung noch die Ausrüstung noch die Moral hatten, äh, um dann also diesem äh, ukrainischen Ansturm irgendwie gewachsen zu sein. Und das sind auch jene, die, wo wir die Bilder gesehen haben, die so also sehr äh, Hals über Kopf geflohen sind äh, und auch direkt zurückgelassen.
3: Martin Staudinger, diese Bilder äh, sind sicherlich durch die Militärzensur, durch die ukrainische Militärzensur äh, gegangen, aber wie glaubwürdig sind die. Und, und kann man beurteilen, sind das jetzt einzelne Fälle oder ist da wirklich in großem Ausmaß militärisches Material zurückgelassen worden? Auch persönliche Gegenstände, die darauf hindeuten, da die, die, die Leute sind über Kopf davongelaufen?
2: Von den, vom Ausmaß der Geländegewinne her, glaube ich, äh, spricht schon vieles dafür, dass das stimmt. Äh, es wird natürlich von der ukrainischen Seite, von der ukrainischen Propaganda auch möglichst hoch gehängt weil es eine Frage der Moral ist. Wenn jetzt die ukrainischen Soldaten das Gefühl bekommen, der Feind läuft Hals über Kopf davon, dann ist das für ihre Moral einfach wirklich wichtig. Wenn die Russen das Gefühl bekommen, ihre eigenen Kameraden, andere Einheiten rennen davon, ist das für sie demotivierend. Also insofern wird das natürlich möglichst stark betont. Ich denke, es ist genauso, wie es der Herr Brigadier gesagt hat. Ähm, Im Osten hat man es zu tun mit mit äh, relativ unprofessionellen Resten äh, der äh, russischen Streitkräfte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass mittlerweile offenbar Eliteverbände äh, dezimiert sind. Äh, es waren Berichte über die erste Panzergarde-Armee, die eigentlich äh, dafür vorgesehen ist, Moskau im Fall eines nato angriff zu verteidigen, dass die mehr oder weniger ausgelöscht ist. Also man sieht da schon, dass Russland in Teilen stark in der Defensive ist. Im, im Süden schaut es natürlich wieder anders aus. Da merkt man jetzt auch an den relativ geringen Geländegewinnen, die die Ukrainer machen, dass dort professionellere russische Verbände stehen.
3: Herr wie ist die britische Interpretation? Wie schwer sind die russischen Streitkräfte da dezimiert worden, geschlagen worden aus britischer Sicht?
1: Das unterscheidet sich nicht sehr von dem, was wir jetzt gehört haben, was auch äh, Brigadier Eder gerade gesagt hat. Ähm, bei den Briten kommt noch dazu, dass die natürlich auch sehr eng äh, informiert werden und auch sehr stark daran beteiligt sind, ukrainische Soldaten zu trainieren. das heißt die Tausende
3: werden da trainiert in Großbritannien. Ja, also bis Unglaublich. Ja.
1: Bis zu Zehntausende äh, versprochen sozusagen vom Verteidigungsminister, vom damaligen Ben Wallace, noch im Sommer. Also so ungefähr da um diese Zahl herum wird sich das handeln. Aber es sind teilweise sind das äh, Soldaten, die an Waffen trainiert werden. Teilweise sind das äh, auch so... Ähm, Leute, die die so im Hinterland äh, mithelfen. Also das, sind, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die die Briten da auch übernommen haben, weil sie auch die Möglichkeit haben, dass in, die Infrastruktur dafür. Und deswegen kriegen sie natürlich auch noch mehr mit, wie die ukrainische Seite ausgebildet ist. Was ich interessant finde, einen Aspekt, den ich gestern äh, gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gibt auf Twitter äh, kursiert ein Videoclip vom Yevgeny Prigozhin, der Chef der privaten militärischen Wagner-Gruppe. Der ist dort aufgetreten in einem äh, äh, Gefängnis, einem russischen Gefängnis, und hat dort Soldaten rekrutiert. Und das ist natürlich schon ein ganz spezieller Moment in einer Kriegsführung, wenn man erstens die Privatoligarchen äh, zu Warlords machen muss und dann auch noch äh, Häftlinge versucht zu Soldaten zu machen, die wahrscheinlich auch von ihrer moralischen Aufstellung nicht unbedingt die besten Soldaten sein werden. Und man sieht auch in der Art und Weise, wie er dort spricht, über über die Aufgaben, die ihnen äh, bevorstehen, wie verzweifelt im Grunde genommen die russische Armeeführung sein muss, dass sie zu solchen Methoden greift. Also er sagt da zum Beispiel, ihr wisst, was sicher nicht passieren kann. Regel Nummer eins ist aufgeben, ist nicht drin und wir geben euch zwei Granaten mit und ihr wisst, was ihr zu tun habt im Falle des Falles. Also das sind schon Einblicke im Moment in die russische Lage, die, die äh, natürlich für den Kriegsverlauf durchaus bestimmend sein können.
2: Wenn ich dann noch ja, einen Satz ja, dazu sagen darf. Es ist ja auch hochinteressant, den russischen Militärbloggern zuzuhören. Das sind äh, extrem kenntnisreiche, kritische und interessanterweise äh, sehr, sehr unzensurierte Sprachrohre der Ultranationalisten. Und die benennen die Schwächen und die Mängel der russischen Armee sehr, sehr klar. Sie haben natürlich das Ziel, das Ganze noch zu eskalieren, die wollen jetzt eine Totalmobil machen und so weiter. Aber zu hören, was die sagen, das spricht eigentlich schon dafür, dass die Darstellung äh, der, der, des britischen Geheimdienstes und des Westens äh, sehr, sehr stimmig ist.
3: Äh, äh, Herr Eder, noch zur, zum Ablauf dieser, dieser Offensive. Welche Rolle haben da moderne, schwere Waffen aus dem Westen gespielt. Es wird immer wieder genannt, ein Mehrfachraketenwerfer, Heima. Was bewirkt diese Waffe? Wie wichtig war sie? Na, diese
4: Haima sind äh, generell jetzt seit einigen Wochen schon im Einsatz, äh, sind extrem wichtig für die ukrainischen Streitkräfte, weil eines der großen Probleme, das sie in den letzten Monaten hatten, war die Überlegenheit der äh, russischen Streitkräfte weitreichend ihre Waffen einsetzen zu können, also Artillerie und Raketen. Und dem können sie jetzt etwas entgegensetzen, weil sie ebenfalls über sehr weitreichende und vor allem auch wahnsinnig präzise Waffen jetzt verfügen, die also hier äh, entsprechende russische Versorgungsdepots, äh, Munitionsdepots, äh, Führungseinrichtungen oder auch Brücken, die die Russen vielleicht brauchen, äh, zielgerichtet zerstören können. Äh, es hat also in den letzten Wochen irgendwo das Platz sich dahingehend äh, gewendet, als dass die dort, wo die Russen sehr überlegen waren, das jetzt mit diesen westlichen Waffenlieferungen ausgeglichen werden konnte. Und das betrifft vor allem auch den Luftbereich. Denn was also mich sehr überrascht hat, ist das völlige Ausbleiben der russischen Luftwaffe angesichts dieser ukrainischen Offensiven. Denn es Soldat am Boden fürchtet man also seit dem Ersten und speziell Zweiten Weltkrieg eigentlich nichts mehr als die gegnerische Luftwaffe, die also in der Lage ist, Luftbodeneinsätze zu fliegen. Und da ist es ebenfalls mit westlichen Fliegerabwehrsystemen offensichtlich gelungen, dass die russische Luftwaffe nicht mehr in der Lage ist, entsprechende Bodenangriffe der Ukrainer so zu bekämpfen, dass die Ukrainer hier größere Verluste in Kauf nehmen
3: müssen. Haben die russischen Streitkräfte die Fähigkeit, diese Gebiete, die sie jetzt verloren haben, wieder zurückzuerobern?
4: Ich denke grundsätzlich schon weil die russischen Streitkräfte ja nicht nur aus den Truppen bestehen, die wir heute in der Ukraine sehen. Und das ist ja auch das, was Martin Staudinger sehr stark angesprochen hat. Der Druck, der, der auf Präsident Putin in den letzten Tagen und Wochen immer mehr ausgeübt wird, kommt weniger von der Bevölkerung oder von von Teilen Russlands, die sagen, ja beenden wir doch diesen Krieg, sondern es ist das Gegenteil. Es ist also der Druck auf ihn, dass er, was er die Handbremse lösen möge und diese Spezialoperation jetzt ernst nehmen soll als das, was es ist, nämlich ein Krieg mit einem Gegner, wo diese russischen Militärblogger, die auch Martin Staudinger angesprochen hat, und Politiker sagen, das ist ja nicht mehr allein die Ukraine, das ist die NATO, das ist die USA, wir kämpfen ja da schon gegen den Westen. Und da kann man das nicht mehr so als kleine Spezialoperation abtun, sondern jetzt muss Russland mit seiner gesamten Macht, Militärmacht, Wirtschaftsmacht hier tätig werden. Das wird, wenn das Präsident Putin auch wirklich machen wollte, aber länger dauern, bis es so hier entsprechende Verstärkungen, die es gibt, im Raum wirksam werden können. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Das russische Militär hat in den letzten Tagen einen wichtigen Staudamm angegriffen. Es haben große Überschwemmungen gedroht. Schon vorher ist ein... Ist die Stromversorgung in Kharkivlam gelebt worden, weil ein Umspannwerk zerstört wurde? Martin Staudinger, rechnet man in der Ukraine damit, dass jetzt noch mehr zivile Ziele angegriffen werden, als das bisher der Fall war, obwohl das ja eigentlich dem internationalen Kriegsrecht vollständig widerspricht? Ja, damit muss man natürlich rechnen.
2: Man sieht ja auch, dass die die russischen Streitkräfte oder sagen wir mal der Kreml das Ganze jetzt wirklich in eine Terroraktion gegen die Zivilbevölkerung drehen. Allerdings, ob die nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Beim Angriff auf dieses Kraftwerk, das chlorische Kraftwerk in Kharkiv bei dem die Stromversorgung ausgeschaltet werden sollte, wurden ja nach Berichten zufolge, ich glaube, elf Cruise Missiles eingesetzt, die äh, haben ungefähr 100 Millionen Dollar gekostet und der Effekt war, dass äh, ein Blackout für fünf, sechs Stunden erreicht wurde. Das heißt, das geht sich von der Hardware, von, von den Waffensystemen wahrscheinlich nicht endlos aus. Womit man aber äh, rechnen muss, sind auch Angriffe, verstärkte Angriffe im Cyberbereich, denke ich mir, die auf die zivile Infrastruktur zielen und eben äh, Attacken wie die auf den Staudamm, wo man versucht äh, einfach Große Teile des Landes oder strategisch wichtige
3: Punkte lahmzulegen. Herr Eder, wenn man solche Angriffe sieht, ist das bewusst? Steckt da bewusst dahinter die Idee, die zivile Infrastruktur zu zerstören, oder sind das Angriffe, weil man tatsächlich glaubt, dort sind militärische Stellungen in der Ukraine, die man treffen? will? Ist eigentlich bei einem Staudamm schwer vorstellbar, auch bei einem Umspannwerk schwer vorstellbar.
4: Ich denke, also das ist eindeutig ähm, bewusst. Äh, man sieht es ja auch, ähm, es gibt etwas, und ich gehe jetzt nicht ins technische Detail, das nennt sich Targeting-Prozess, das heißt also, es ist an und für sich in militärischen Operationen üblich, dass man festlegt, also was kann, wie, mit was, mit welchen Mitteln bekämpft werden. Das wird dann von bestimmten Führungsebenen genehmigt. Hier haben wir gesehen, dass es nach diesen Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte im Nordosten offensichtlich der Auftrag gegeben wurde. Und jetzt gehen wir die zivile Infrastruktur an, was eigentlich ein Armutszeichen ist, weil wenn man nichts anderes dem entgegensetzen kann, wenn man so also am Boden keine Reserven hat, die so also der ukrainischen Offensive mit Bodentruppen oder mit, wie ich schon gesagt habe, mit der Luftwaffe irgendetwas entgegensetzen kann, und man kann nur mehr zurückgreifen auf derartige Maßnahmen die auch in der Kriegsgeschichte, wir haben das auch im Zweiten Weltkrieg gesehen, das, das ist nichts Nachhaltiges, das ist völlig richtig. Aber wenn man nichts anderes mehr quasi in der Hinterhand hat, dann sagt das doch einiges über die Schwäche der russischen Streitkräfte aus.
3: Deshalb Schischkowitz, in Kiew Präsident Zelensky sagt, das ist jetzt der Anfang, um das gesamte verlorene Gebiet zurückzuerobern, auch die krim soll zurückerobert werden. Aus britischer Sicht ist das einfach Zweckoptimismus oder oder ist das wirklich realistisch militärisch?
1: Naja, Boris Johnson, sozusagen der König der Zweckoptimisten, hat immer schon gesagt, dass es ein Fehler war, dass der Westen praktisch nichts getan hat, als Putin sich die Krim einverleibt hat. Damals haben aber natürlich die Briten auch selber nichts weiter getan und waren auch überfordert. Ähm, ich denke, dass die Briten natürlich schon sehr genau auch studieren, so wie alle anderen, was diplomatisch möglich sein wird. Liz Truss, aber die Nachfolgerin von Boris Johnson, hat auch... Mir ging über im Frühling mal sehr klar bei einem Interview gesagt, dass die britische Regierung und die westlichen Alliierten ihre Unterstützung so lange verstärken müssen, bis Russland aus der gesamten Ukraine vertrieben worden ist. Damit meinte sie wohl schon auch die Krim. Ob das realistisch ist? Also bisher haben in allen Analysen alle eigentlich eher das Gefühl gehabt, dass das mit der Krim ein bisschen kompliziert wird. Jetzt zum ersten Mal, und das verändert natürlich schon die Perspektive, dass die russische Armee so, sich so schwach zeigt, dass man sich das, äh, zumindest schon mal, zumindest in die Überlegungen einbeziehen kann, kann ja? äh, Regierungen wie die britische unter Liz Truss, die so, sich als Hardlinerin und äh, Iron Lady Number Two inszeniert, wird sicher für eine kompromisslose Haltung eintreten. Wie weit sich das umsetzen lässt, ist natürlich eine Frage. Erst müsste man ja mal darüber diskutieren, ob man ein Waffenstillstandsabkommen bekommt. Also die Krim, die Krim ist da natürlich noch in weiter Ferne.
3: Martin Staudinger im Süden, wir haben das schon angesprochen, gibt es seit einigen Wochen schon ukrainische Vorstöße in Richtung Kherson, der Stadt, die eigentlich den Zugang zur Krim äh, verschaffen würde. Wie wichtig ist das für die Ukrainer dort jetzt in Kherson, das das zu wiederholen, was ihnen rund um Kharkiv gelungen ist, nämlich wirklich Gebiete zurückzuerobern?
2: Ja, Raimund, du hast das eh schon gesagt, Kherson ist natürlich von ungeheurer Wichtigkeit, weil es so etwas ist wie das Tor zur Krim. Und die Krim hat ja eine ganz sensible, verwundbare Achillesferse und das ist ihre Wasserversorgung. Und diese Wasserversorgung wird von Dnepr her über den Nord-Krim-Kanal erledigt. Und wenn jetzt Kherson fallen würde, dann wäre für die Ukraine irgendwie die Möglichkeit gegeben, zur Mündung dieses Kanals vorzudringen und den äh, abzusperren. Wie das taktisch aussieht, das weiß aber wahrscheinlich der Brigadier jeder besser.
3: Herr Brigadier, wie schätzen Sie das jetzt ein? Kommt jetzt eine Situation, wie wir sie in den letzten zehn Tagen, 14 Tagen im Norden gesehen haben. Ist das denkbar, dass jetzt auch im Süden und um Kherson die Ukraine äh, einen Vormarsch Schaffen?
4: Es sieht derzeit nicht danach aus. Die ukrainischen Streitkräfte hätten, wenn es möglich gewesen wäre, sicher auch schon in den letzten Tagen Erfolge dermaßen ausgenützt, wie wir es im Nordosten erlebt haben. Aber weil ja die russischen Streitkräfte gerade im Süden dann sich verstärkt haben, dabei im den Nordosten entblößt haben, ist jetzt also hier das Kräfteverhältnis so, dass also ich beurteile, dass eine Einnahme von Cherson sehr, sehr schwierig ist, uh, auf der anderen Seite, man kann nichts im Krieg ausschließen. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und uh, was, was natürlich ein, ein großer Faktor ist, ist, uh, dass, um nochmal auf die Krim auch zurückzukommen, uh, ich, ich sehe das derzeit eher als, uh, das ist vielleicht schon auch ein wenig, ein, ich sage jetzt einmal, Vorgeplänkel von künftigen Verhandlungen, weil die Krim hat dann schon eine ganz andere Qualität. Also selbst wenn man sich ja Kerson einnehmen sollte, wenn man den Depot überschreiten kann, wenn man dann mit der Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung etwas tun könnte, die Krim wird von Seiten Russlands tatsächlich als russisches Kernterritorium gesehen und da ist dann die Ernsthaftigkeit schon eine andere und ich, ich möchte jetzt keine Ängste schön und ähnliches, aber ich wäre öfter gefragt, wie es jetzt mit den russischen Nuklearwaffen aussieht. Ein Einsatz gemäß der russischen Doktrinen ist dann möglich, wenn es um russisches Territorium geht. Jetzt sieht Russland die Krim als russisches Territorium ist zwar international nicht anerkannt, aber für Russland ist das so. Also da gibt es dann schon eine andere Qualität auch der, der Konfliktaustragung. Und das ist natürlich den Briten völlig bewusst, den Amerikanern völlig bewusst und auch den Ukrainern völlig bewusst. Also ich denke, dass. Die Krim da schon noch ein eigenes Kapitel ist, aber es ist auch noch ein weiter Weg dorthin, um überhaupt in die Lage zu kommen, hier über eine Rückeroberung zu
3: sprechen. Herr Brigadier, militärisch auch, auch die Frage an den militärischen Spezialisten. Die Ukraine sagt jetzt, wir brauchen dringend hochmoderne Panzer. Die haben wir bisher nicht bekommen, vor allem... Deutsche Panzer. Und in Deutschland gibt es eine Diskussion, sollen die, sollen die geliefert werden oder nicht. Was sind das für Geräte, diese Kampfpanzer, um die es geht? Leopard oder Panther? Für militärische Laien ist das schwer verständlich, warum die so wichtig sein sollen.
4: Man Sie muss auch ein wenig zurückgehen. Schon 2014 oder beginnend mit diesen Kämpfen im Donbass, 2014, seit also damals fordern, ist übertrieben, wünscht sich die ukrainische Führung ja, äh, Offensivwaffen. Das heißt, also der Ruf ist ja kein Neuer, sondern seit 2014 sagt die Ukraine, gebt uns die richtigen Waffen, dann lösen wir unser Problem schon selbst. Das ist also jetzt bis heute ähm, teilweise äh, erfüllt worden, äh, scheibchenweise würde ich einmal sagen. Aber etwas, was also bislang äh, sowohl von amerikanischer Seite als äh, auch von äh, den, den europäischen Verbündeten äh, nicht geliefert wurde, waren Panzer. Und zwar sowohl moderne Kampfpanzer als auch Schützenpanzer. Warum äh, nicht? Ja, das
3: Warum sind die nicht geliefert worden? Das ist,
4: interessant. das ist, glaube ich, eine Frage, die Sie den Militär nicht fragen dürfen. Ja. Ich, ich glaube, dass man doch sehr lange eine, eine, eine Politik der Zurückhaltung und des, des Entgegenkommens Russlands geführt hat. Man hat also irgendwie die Ukraine... Äh, man hat, man hat diese Kämpfe im Donbass beobachtet. Die ukrainischen Streitkräfte sind seit 2014 äh, in engstem Kontakt mit verschiedensten NATO-Staaten, vor allem natürlich den USA. Sie wurden ausgebildet äh, von amerikanischen, britischen und ähnlichen Soldaten. Ähm, aber man hat das immer so weit nur gemacht, äh, dass sie verteidigungsfähig sind. Um wahrscheinlich die russische Föderation nicht so sehr zu provozieren, weil ja an und für sich bis vor kurzem, also bis Februar dieses Jahres, Russland ja offiziell dort nicht Krieg geführt hat, sondern das waren ja Rebellen, ukrainische Freischärler wo die russische Föderation nicht einmal zugegeben hat, dass sie von Russland unterstützt werden, was aber jeder wusste. Also man hat hier sehr lange Rücksicht genommen und jetzt, glaube ich, nimmt man so also einen, äh, einen Schutzhandschuh nach dem anderen von westlicher Seite weg. Um auch noch auf die Frage zurückzukommen, äh, die, äh, die westlichen Kampfpanzer, Schützenpanzer sind äh, technologisch natürlich auch den, den, den russischen, äh, nicht nur würdig, äh, äh, sondern auch überlegen. Äh, haben eine höhere Reichweite, bessere Panzerung. Äh, man kann sich besser in ein System einbetten äh, mit Luftwaffe, Artillerie und Ähnlichem. Sie haben ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Das heißt, so wie wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, dass also die westliche Waffentechnologie offensichtlich, im Krieg sieht man es ja dann auch immer, sehr transparent äh, überlegen ist, dem den, den Gerät der Russischen Föderation. So ist es natürlich auch bei diesen Panzerwaffen.
3: Ein abschließendes Urteil von allen äh, hier nach diesem überraschenden äh, Vormarsch der ukrainischen Seite. Äh, deshalb ist so etwas wie ein echter Sieg der Ukraine in diesem Krieg jetzt aus britischer Sicht möglich, denkbar oder sind das ist das nur äh, Zuversicht, die jetzt sich beim Economist oder anderen Medien niederschlägt? Politisch? Geht man davon aus, ja, das war ein Beweis, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen?
1: Also für Triumphalismus, finde ich, ist es schon äh, viel zu früh. Äh, vor drei Wochen haben wir noch angenommen, dass wir in einen wirklich äh, schwierigen Winter gehen und ich glaube, diese Einschätzung äh, besteht nach wie vor. Aber was interessant ist, und das ist jetzt nicht nur in Britannien so, sondern ich glaube, dieses, diesen Moment dürfen wir uns schon mal äh, der Analyse erlauben, dass was passiert ist in diesem halben Jahr oder den acht Monaten seit dieser Krieg läuft ist, dass der Westen, die Briten, die EU, die Amerikaner, äh, noch ein paar andere Staaten sich unglaublich stark gezeigt haben in der, in der Einheit, die Ukraine zu unterstützen, und sowohl militärisch als auch mit Sanktionspolitik und Wirtschaftspolitik. Und das ist eine Sache, glaube ich, wo die wirklich in die Geschichte eingehen wird, dass die Aggression Russlands nicht hingenommen wurde. Weil das ist genau der Knackpunkt, den wir jetzt auch diskutiert haben mit der Krim. 2014 hat man da einfach zugesehen und gedacht, okay, der Westen ist einfach zu schwach, um sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Und das ist aber nicht der Fall. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir das auch betonen, selbst wenn der Krieg nicht schnell vorbei sein wird und auch der Sieg. Ich meine, das ist ja sowieso ein wahnsinnig trauriger Sieg für alle Seiten, weil das Land zerstört ist und die Wirtschaft zerstört ist und auch den Russen, der russischen Bevölkerung, nicht nur der ukrainischen, die Zukunft geklaut wird auf Generationen. Aber es ist ein wichtiger Punkt zu sagen, dass wir zusammenstehen im Westen, gegen die Aggression einer, einer Diktatur und das ist das Entscheidende dieses Moments, glaube ich.
3: Martin Staudinger, eine Niederlage Russlands, ist die jetzt denkbar? Ja, das kommt immer darauf an, wie man Niederlage
2: definiert. Der Historiker Timothy Snyder hat ja kürzlich die kluge These aufgestellt, dass Wladimir Putin selbst die Realität definiert. Er kontrolliert ja die Staatsmedien, er kontrolliert das Narrativ, das in Russland herrscht und also selber äh, vorgibt, was jetzt ein Sieg und was eine Niederlage ist. Einen Sieg zu behaupten wird allerdings jetzt schon sehr schwierig für ihn sein im Moment, weil die Kriegsziele, die Russland jetzt äh, selbst vorgegeben hat, äh, ja bei Weitem nicht erfüllt sind. Also man hatte gesagt, man will zumindest, wenn schon nicht die ganze Ukraine, dann die Oblasten Luhansk und Donetsk befreien. Jetzt ist Luhansk zwar in russischer Hand, aber Donetsk äh, zu weiten Teilen oder zu großen Teilen noch immer unter ukrainischer Kontrolle. Und äh, jetzt kommen die schon erwähnten Militärblogger daher und äh, sagen ganz klar, das geht sich alles nicht nicht aus. Ähm, andererseits weiß äh, weiß Putin nicht, was passieren würde, wenn er jetzt äh, den Krieg so eskaliert, dass er noch auf einen wirklichen Sieg hoffen könnte, sprich mit einer Generalmobilmachung. Ob sich das politisch ausgeht, wie da die Bevölkerung mitspielt, das ist völlig unklar. Ich denke und ich fürchte, es wird in nächster Zeit auf Sicht nichts geben, was sich für eine der beiden Seiten irgendwie wirklich wie ein Sieg Anfühlt.
3: Herr Brigadier Eder, wie groß ist die Gefahr, dass der Krieg jetzt noch schlimmer wird, noch brutaler wird, weil die russischen Streitkräfte ihre Schmach ausmerzen wollen, die sie da erlitten haben, dass es zu einer neuen Eskalation kommt?
4: Ja, das kann man natürlich überhaupt nicht ausschließen, wobei noch schlimmer äh, es kann immer noch schlimmer werden, das ist natürlich richtig, aber der Krieg ist ja schon schlimm. Wir vergessen ihn nur sehr schnell, aber wenn wir denken an Mariupol, wie das erobert wurde, mit welcher Brutalität, wenn wir jetzt lesen und hören und sehen, was immer noch für Kriegsverbrechen begangen werden, also das, das, das ist ja jetzt schon brutalst und, und wirklich arg, mein Gedanke dazu ist, ich war von Anfang an sehr skeptisch, dass Russland hier strategisch gut handelt. Denn wir sind jetzt in, immer noch in einer sehr symmetrischen Kriegsführung. Das heißt, also beide Kriegsparteien verwenden ähnliche Verfahren, Waffensysteme. Das Blatt wendet sich ein wenig für die Ukraine aufgrund der westlichen Waffenlieferungen und Unterstützung. Aber auch wenn der Krieg anders verlaufen würde, wird die Ukraine irgendwann einmal in eine Asymmetrie gehen. Das heißt, also so eine Art Partisanenkrieg beginnen. Und ich glaube, auch darauf haben sich die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Jahren, seit 2014, intensiv vorbereitet. Also das heißt, da können noch Dinge dann passieren, selbst wenn die Russen erfolgreicher wären, wo, wo das, was wir in Afghanistan oder im Irak gesehen haben, dass man es also auch asymmetrisch einen konventionell stärkeren Gegner besiegen kann. Also ich schließe nicht auch aus, dass auch in eine derartige Phase wir noch hineinkommen können.
3: Also die Gefahr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg nicht zu Ende gehen wird in der nächsten Zeit, ist sehr, sehr groß. Herr Brigadier Tessa Schischkowitz, Martin Staudinger, ich bedanke mich sehr herzlich für diese Einschätzungen und diese Informationen. Dieser Podcast geht noch weiter. Österreich hat wie andere Staaten zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Leonie Bracker, Nina de Koll und Eva Plank haben eine junge Frau getroffen, die aus der Ukraine ins steirische Hartberg geflohen ist. Diese Reportage ist im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer, entstanden.
5: Von Kiew nach Hartberg. Ein Tag im Leben von Safir.
6: Uy goes to Moldova, then uh, like 24th of uh wir sind am 21. Februar nach
7: Moldawien gefahren, also am ersten Tag des Krieges. Wir waren dort ungefähr eine Woche lang und dann hat meine Mutter Gerüchte gehört, dass wenn Putin die Ukraine einnimmt, er vielleicht sogar nach Moldawien kommt. Meine Mutter hatte Angst, natürlich, also hat sie entschieden, noch weiter Richtung Westeuropa zu gehen, weil es
5: dort sicherer ist. Das ist Sophia. Sie ist 14 Jahre alt. Aber wenn man sie das erste Mal trifft, könnte man glauben, sie sei erwachsen. Sie ist groß für ihr Alter, hat braune Augen und braune Haare. Safir ist aufgeweckt und sie lacht viel. Wenn sie aber über den Krieg in ihrem Heimatland, der Ukraine, spricht, wird ihre Stimme ruhig. Sie klingt dann sehr erwachsen, nicht wie ein Kind. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine ist Safir nach Österreich geflohen. Es ging alles sehr schnell so schnell dass sie zuerst nicht realisiert hat was um sie herum passiert My first Okay, now it's everything
6: terrible, like, als ich zum
7: ersten Mal realisiert habe, wie schlimm die Situation ist, das war, als ich eine Frau auf der Straße gesehen habe. Sie hat Fleisch und andere Dinge in Schachteln verpackt. Ich habe sie gefragt, ob alles in Ordnung ist, und sie hat gesagt, ja, alles in Ordnung, aber mein Sohn und seine Frau sind in Trejezna, eine große Wohnsiedlung in der Nähe. Kurz darauf habe ich auf Telegram die Nachricht gelesen, dass Trejezna bombardiert wurde. Ich bin zu der Frau zurückgegangen und habe ihr gesagt, ruf lieber Sohn an, ob
5: er noch im Leben ist. Wenig später ist Sophia mit ihrer Mutter, ihren zwei kleinen Brüdern und ihrer kleinen Schwester aus Kiew geflohen. Die kleinste ist gerade einmal eineinhalb Jahre alt. Sofias Vater konnte nicht mitkommen. Er arbeitet für die ukrainische Regierung. Ab und zu besucht er seine Familie hier in Österreich, muss dann aber wieder zurück nach Kiew. Safias Mutter hatte über eine Internetplattform eine Unterkunft gefunden, in der die Familie vorübergehend bleiben konnte. Jetzt wohnen sie in Löffelbach bei Hartberg, wo Safia die vierte Klasse einer Hauptschule besucht.
6: Es ist brillant. Ich really liebe es wirklich. Alle meine classmates, alle teachers. Die Schule ist großartig. Ich mag meine Klassenkameraden
7: sehr. Die Lehrerinnen und Lehrer sind sehr freundlich und dafür bin ich wirklich dankbar. Ich habe eine Freundin, ich sage jetzt nicht, in welchem Land sie ist, aber als sie dort neu in die Schule gekommen ist, haben ihre Mitschülerinnen angefangen, laute Geräusche zu machen. Sie haben geschrien und Sirenen auf ihren Handys aufgedreht, um ihr Angst zu machen.
5: Das fanden sie lustig. In der Schule in Hartberg nimmt Safia an allen Unterrichtsstunden teil. Zusätzlich hat sie Deutschstunden mit drei anderen ukrainischen Kindern. Die Integration in die Klasse hat gut funktioniert. Safia fühlt sich wohl und hat auch an einer Exkursion nach Oberösterreich teilgenommen. Sabine Nörer, die Direktorin der Hauptschule, erklärt, warum es ihr wichtig ist, die ukrainischen Kinder von Anfang an einzubinden. Ja, wir haben da auch finanziell etwas unterstützt, auch mit dem Elternverein und ich denke mir, es ist
7: einfach wichtig, dass diese Kinder Normalität erleben und auch Spaß haben und vielleicht hin und wieder auf das doch schwere Schicksal vergessen, das sie tragen müssen. Wir waren mit der Schule in Mauthausen und alle waren sehr besorgt. Oh mein Gott, ist es in Ordnung für dich? Geht es dir gut? Und ich ich habe gesagt, ja, klar ist das in Ordnung. Der Zweite Weltkrieg war ja eine ganz andere Situation als der Krieg in der Ukraine heute.
5: Krieg wird in der Schule allerdings wenig thematisiert, erzählt Safia. Und wenn, dann geht man ganz vorsichtig damit um. Also in der vierten Klasse haben wir den Unterrichtsgegenstand politische Bildung. Das ist wieder die Direktorin Sabine Nörer. Und da ist natürlich auch die Ukraine
7: und die Krise in der Ukraine ein Thema. Aber wir versuchen da sehr vorsichtig an das Ganze heranzugehen, weil es doch schlimm ist, wenn man weiß, es sind Verwandte oder es ist der Papa noch dort
5: und dann spricht man von den Bomben, die einschlagen. Nach dem Unterricht nimmt Safir den Schulbus nach Hause. Lange hat sie aber nicht Zeit. Sie packt ihre Sachen. Gleich wird sie von ihrer Freundin Marie und der Mutter abgeholt. Sie machen einen Ausflug zum Badeteich im Dorf nebenan. Safias und Maries Mütter unterhalten sich noch draußen vor dem Haus. Die beiden Mädchen sitzen ungeduldig im Auto. Der Schweiß rinnt ihnen von der Stirn. Sie wollen sich endlich im See abkühlen. Die frühsammeliche Szene lässt den Krieg auch gedanklich weiter wegrücken. Auch in der jungen Freundschaft von Sophia und Marie.
7: Ja, also wie der Krieg angefangen hat, haben wir uns alles ja damit beschäftigt.
5: Das ist Marie, die Freundin von Sophia.
7: Wie wir uns das erste Mal getroffen haben, hat sie mir erzählt, wie sie halt geflüchtet sind und wie das war für sie. Sie erzählt immer wieder was aus der Ukraine und zeigt mir Bilder und ja.
5: Marie spricht Sophia nicht aktiv auf die Situation in der Ukraine an. Wenn Saphir darüber erzählen möchte, tut sie es von sich aus. Manchmal, sagt sie, wird sie aber schon von Freundinnen und Mitschülern danach gefragt.
6: We had Like lesson. And, um, teacher
7: told about Ukraine. Wir hatten in der Schule politische Bildung und die Lehrerin hat über die Ukraine gesprochen. Ich habe zwar nichts verstanden, außer Ukraine und Russland, und das war's. Ich habe dann eine Freundin aus Russland gefragt, was erzählt sie? Und sie hat gesagt, es geht um den Krieg, der gerade passiert. Also habe ich meine Freundin gefragt, hast du gehört, dass es vielleicht viel schlimmer ist, als man dir sagt? Ich habe ihr Bilder aus Putscher gezeigt. Sie meinte dann aber, ich soll aufhören. Es war ja zu viel. Und ja, ich verstehe das, dass die Bilder auch für Menschen, die nicht aus der
5: Ukraine kommen, schrecklich sind. Zurück vom See, zurück zu Hause, legt sich Sophia aufs Sofa. Sie ist heute noch mit einer Freundin verabredet, dieses Mal online, über FaceTime. Fast jeden Tag hat sie Kontakt mit ihren Freunden und Freundinnen, die noch in der Ukraine sind.
7: Ich vermisse meine Freunde. In ein paar Tagen sind es vier Monate, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. Das Gute ist, dass manche von ihnen in der Nähe wohnen. Eine Freundin zum Beispiel wohnt in der Schweiz. Und zwar in Wien. Darum habe ich sie auch einmal gesehen. Aber ja, klar, ich vermisse sie.
5: Safir wirkt glücklich in Hartberg. Sie hat schnell Freunde gefunden und sagt, sie ist dankbar für die Hilfe, die Sie und ihre Familie hier bekommen. Trotzdem fehlt etwas, das sie nur in der Ukraine hat. Das Gefühl von zu Hause.
6: Like, yeah, it's, you know,
7: es ist manchmal ein wirklich komisches Gefühl, wenn ich nach der Schule zu meinen Freunden in Österreich sage, ich gehe nach Hause, weil es ist nicht mein Zuhause. Das ist manchmal wirklich komisch und es macht mir Angst. Vor dem Krieg wollte ich in Österreich oder Deutschland studieren, weil die deutschsprachigen Länder ein sehr gutes Bildungsniveau haben. Aber jetzt wird mir klar, wie sehr ich die Ukraine liebe und wie sehr ich dort leben
5: und studieren möchte. Der Weg nach Europa zum Studieren und Arbeiten, all das war in einer früheren Fassung von Safias Zukunft vorgesehen. Aber jetzt ist es anders. Seit Ausbruch des Krieges steht für sie fest. Sobald der Krieg wieder vorbei ist, möchte sie in ihre Heimatstadt Kiew zurückkehren.
7: Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie mich dort brauchen. Und wenn ich dort bin, kann ich vielleicht etwas Sinnvolles tun für mein Land.
5: Wie schnell Sophia zurück kann, das kann derzeit niemand sagen. Und Safias Mutter Olga möchte, dass Sophia und ihre Geschwister vorerst in Österreich bleiben. Wegen dem Bildungssystem und den Chancen, die ihre Kinder hier haben. Olga stellt bereits die Weichen. Sophia soll fürs kommende Schuljahr im Gymnasium angemeldet werden. Mit dem Auto sind die beiden unterwegs dorthin. Es liegt circa 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Ein Treffen und Kennenlernen mit dem Direktor steht an. Oh, you have done it already. <lacht> Great. Sophia möchte später Medizin studieren und soll den naturwissenschaftlichen Zweig besuchen. Während der Ferien geht sie in eine Sommerschule, um ihr Deutsch zu verbessern und dem Unterricht im Gymnasium besser folgen zu können. Wenn Safia will, kann sie das Leben als Studentin in der EU, das sie sich immer ausgemalt hatte, schon jetzt beginnen. Aber in den vergangenen Wochen ist alles in Safias Leben komplizierter geworden. Der Krieg, die Flucht, all das hat ihre Pläne und ihren Blickwinkel geändert. Am Heimweg vom Gymnasium wird das klar.
8: I want the best for Sofia and I'm ready here to stay here and study here because uh, we can.
6: Yeah, but you don't care that my home is in Ukraine.
8: Your home is in Ukraine, but we don't know what what the situation there now and what the situation there in close future, even if. Uh,
6: tomorrow the war stop yeah and if tomorrow the wall was stopped I can go there and help somehow I'm already 14 so by law I can go there and help them in any ways but anyway you will be able to help
8: in few years when you will get now yeah, why
6: I should a wait a perfect... few years if be I can help somehow now be
8: because you will be able to do more for your country weil jetzt kannst du nur ein Bruder von einem Ort zu einem anderen Ort nehmen. Ja,
5: und es hilft. Safia und ihre Mutter Olga halten an ihren Meinungen fest. Derzeit ist eine Rückkehr in die Ukraine ohnehin nicht denkbar. Und wie der Ausgang des Krieges ist auch die Entscheidung der Familie. Auf unbestimmte Zeit ungewiss.
8: Okay, Safia, let uns stoppen, zu argumentieren. Uh, Weil wir argue about über nichts We Wir werden warten, the end of war and we will understand what should we do.
3: Das war eine Reportage von Leonie Bracker, Nina de Koll und Eva Planck, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien, gestaltet wurde. Betreut wurden die Studierenden von Florian Jung-Nickel-Gossi und Miriam Hübel, sowie Katharina Kropshofer aus dem Stadtleben-Ressort, die die Beiträge auch gesprochen hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wir fördern den journalistischen Nachwuchs. Wenn Sie wiederum uns fördern wollen, dann geht es am besten mit einem Falter-Abo. Erhältlich unter der Internetadresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.